0: Sternengeschichten Folge 398 Nicht-Euklidische Geometrie und die Form des Universums Heute geht's in den Sternengeschichten um nicht-euklidische Geometrie und weil das ein bisschen kompliziert und abschreckend klingt, habe ich auch gleich im Titel dazu gesagt, warum das für die Astronomie relevant ist, nämlich wenn man wissen will, welche Form das Universum hat und das ist mit Sicherheit eine sehr spannende Frage und die nicht-euklidische Geometrie ist übrigens auch ziemlich cool. Bevor wir zur nicht-euklidischen Geometrie kommen, müssen wir aber zuerst mal über die euklidische Geometrie reden. Die heißt deswegen so, weil sie der griechische Mathematiker Euklid von Alexandria im dritten Jahrhundert vor Christus erfunden hat. Beziehungsweise man hat er sie sicherlich nicht im Alleingang erfunden. Er hat das aufgeschrieben, was damals über Geometrie bekannt war. Aber er hat es auf eine ganz besondere Weise aufgeschrieben. Er hat nicht nur das bestehende Wissen zusammengefasst und systematisiert, sondern er hat auch gezeigt, wie Wissenschaft eigentlich laufen muss. Sein berühmtes Werk, »Die Elemente«, das war nicht einfach nur eine Auflistung von Dingen, die man gewusst hat oder geglaubt hat zu wissen. Es ist Euklid darum gegangen, dieses ganze Wissen auch streng mathematisch zu beweisen, also logisch einwandfrei aus schon bestehendem Wissen abzuleiten. Damit das funktioniert, muss man sich aber erstmal auf etwas einigen, das zweifelsfrei richtig ist. Oder halt so fundamental, dass man es wirklich nicht mehr extra beweisen muss. Euklids Buch, ja, das ist übrigens auch noch heute erhältlich. Das äh, ist seit seiner Entstehung 2000 Jahre lang wirklich in der Praxis als Lehrbuch genutzt worden. Äh, dieses Buch ist nicht nur ein absoluter Klassiker, sondern beginnt nach ein paar allgemeinen Definitionen darüber, was jetzt zum Beispiel ein Punkt ist und eine Linie ist, auch mit fünf Postulaten. Und das sind genau die Aussagen, die das Fundament des restlichen Buches bilden. Also genau das, was ohne Beweis von Anfang an festgelegt wird, das, was Euklid als so fundamental angesehen hat, dass man es eben nicht mehr extra beweisen muss. Und aus diesen fünf Postulaten wird der ganze Rest des Buches dann mathematisch logisch einwandfrei abgeleitet. Im ersten Postulat behauptet Euklid, dass man von jedem Punkt zu jedem Punkt eine Linie ziehen kann. Gut, darauf kann man sich jetzt wirklich ohne großen Streit einigen. Dass man eine Linie zwischen zwei Punkten zeichnen kann, das muss man jetzt nicht wirklich extra beweisen. Das zweite Postulat sagt, dass man eine begrenzte gerade Linie zusammenhängend gerade verlängern kann. Oder anders gesagt, wenn ich eine kurze Linie zeichne, kann ich die kurze Linie auch einfach länger machen. Das wird auch keinen großen Widerspruch hervorrufen. Genauso wie das Postulat Nummer 3. Hat man einen Punkt und gibt einen Abstand von diesem Punkt vor, kann ich damit einen Kreis zeichnen. Das Postulat Nummer vier lautet, ein rechter Winkel ist jedem anderen rechten Winkel gleich. Ja, und dass man keine zwei rechten Winkel haben kann, die nicht gleich sind, wird wahrscheinlich auch niemand bestreiten. Bei diesen ersten vier Postulaten ist alles mehr als klar. Ja? Niemand wird auf die Idee kommen, hier dem Euklid zu widersprechen. Das sind wirklich extrem fundamentale Aussagen über die Geometrie. Wenn man sich darauf nicht einigen und die ohne Beweis als wahr ansehen kann, dann ist sowieso alles verloren. Jetzt bleibt aber noch Postulat Nummer 5. Und darin fordert Euklid, dass wenn eine gerade Linie beim Schnitt mit zwei geraden Linien bewirkt, dass innen auf derselben Seite entstehende Winkel zusammen kleiner als zwei rechte Winkel werden, dann treffen sich die zwei geraden Linien bei Verlängerung ins Unendliche auf der Seite, auf der die Winkel liegen, die zusammen kleiner als zwei rechte sind. Das klingt auf einmal gar nicht mehr so simpel. Da muss man jetzt schon mal überhaupt ein wenig nachdenken, dass man überhaupt versteht, was gemeint ist. In einer etwas kürzeren Version kann man das, was Euklid meint, so zusammenfassen. Hat man eine Linie, die durch einen Punkt verläuft und macht dann noch einen Punkt irgendwo hin, der nicht auf dieser Linie liegt, dann kann man durch diesen zweiten Punkt zwar jede Menge unterschiedliche Linien ziehen, aber nur eine einzige dieser Linien wird exakt parallel zur ursprünglichen Linie verlaufen. Das ist immer noch alles ein bisschen kompliziert. Wir können es auch noch kürzer probieren. Zu jeder Linie kann man nur genau eine einzige parallele Linie zeichnen. Alle anderen Linien schneiden sich irgendwann immer. Jetzt haben hoffentlich alle ungefähr verstanden, was Euklid damit gemeint hat, aber das ist schon alles irgendwie unbefriedigend. Zuerst waren da vier so kurze, leicht verständliche und sehr, sehr offensichtlich richtige Postulate und dann kommt dieser seltsame fünfte Postulat, das alles andere als kurz, elegant und leicht zu verstehen ist und im Gegensatz. Zu den restlichen vier ist auch absolut nicht offensichtlich, dass man es ohne Beweis als richtig voraussetzen kann. Das sieht irgendwie so aus, als hätts Euklid einfach nicht geschafft zu beweisen, dass die Sache mit den parallelen Linien aus den ersten vier Postulaten logisch abgeleitet werden kann und hat deswegen einfach ohne Beweis als fünftes Postulat hinzugefügt. Genau das haben sich im Lauf der Zeit auch jede Menge Mathematikerinnen und Mathematiker gedacht und versucht, dieses hässliche Parallelenpostulat loszuwerden. Aber alle sind gescheitert. Niemand war in der Lage, nur mit den vier eleganten Postulaten zu beweisen, dass es zu jeder Linie nur genau eine parallele Linie gibt. Es schaut ganz so aus, als würde man dieses Parallelenpostulat halt einfach brauchen wenn man aus den fünf Postulaten die ganzen Aussagen über die euklidische Geometrie ableiten und beweisen will. Und die euklidische Geometrie, die ist übrigens das, was wir normalerweise einfach nur Geometrie nennen und was wir alle in der Schule gelernt haben. Also der ganze Kram mit den gleichschenkligen, gleichseitigen, rechtwinkligen Dreiecken, mit den Kreisen, Quadraten und so weiter. Die Sache mit den Parallelen, die hat den Leuten aber keine Ruhe gelassen. Es war aber schlicht und einfach kein Weg zu finden, dieses Postulat aus den anderen abzuleiten und zu beweisen. Und irgendwann ist jemand auf die Idee gekommen zu schauen, was denn eigentlich passiert, wenn man aufhört das zu versuchen und stattdessen einfach mal so tut, als wäre das falsch. Beziehungsweise war das nicht irgendjemand und nicht irgendwann, sondern es war der große Mathematiker Karl Friedrich Gauss und es war im Jahr 1813. Unabhängig von Gauss hat es 1818 auch der Jurist und Mathematiker Ferdinand Karl Schweikert getan. Die waren die Ersten, die sich über eine nicht-euklidische Geometrie Gedanken gemacht haben. Also eine Geometrie, in der das fünfte Postulat von Euklid nicht gilt. Und bevor ich erzähle, was das Resultat dieser Gedanken war, erwähne ich noch kurz, dass weder Gauss noch Schweikert ihre Ergebnisse öffentlich publiziert haben. Weswegen auch der russische Mathematiker Nikolai Ivanovich Lobachevsky nichts davon gewusst hat, als er dann 1829 seine Forschung zur nicht-euklidischen Geometrie veröffentlicht hat. Und auch der Ungar Janusz Bolja hat nichts von Gauss und Schweikart gewusst und übrigens auch die Arbeit von Lobachevsky, die hat er nicht irgendwie bemerkt. Ja, und hat 1832 dann unabhängig von allen anderen ebenfalls eine nicht-euklidische Geometrie entwickelt hat. Aber es ist jetzt egal, wen von den Firmen jetzt als offiziellen Entdecker benennen will. Viel interessanter sind ja die Ergebnisse. Was passiert denn jetzt, wenn man das fünfte Postulat nicht gelten lässt? Man kann das fünfte Postulat auf zwei Arten verändern. Man kann zum Beispiel behaupten, dass man zu einer Linie keinen Punkt außerhalb der Linie finden kann, durch den eine parallele Linie verläuft. Oder anders gesagt, zwei Linien müssen sich immer schneiden. Das klingt ein bisschen komisch. Ist es aber eigentlich nicht. Man kann sowas leicht selbst erleben. Stellen wir uns vor, wir stehen genau auf dem Äquator der Erde und zeichnen jetzt eine Linie, die exakt von Nord nach Süd verläuft. Und dann gehen wir den Äquator ein paar Kilometer entlang und zeichnen eine zweite Linie auf dem Boden, die ebenfalls exakt von Nord nach Süd verläuft. Sind die beiden Linien jetzt parallel oder nicht? Das können wir herausfinden, wenn wir die Linien länger machen. Wenn wir die erste Linie immer weiter nach Norden verlängern, dann läuft die, weniger überraschend, immer weiter nach Norden, bis sie irgendwann auf den Nordpol der Erde trifft. Genau das Gleiche passiert aber auch mit der zweiten Linie. Die beiden Linien, die am Äquator noch sehr parallel ausgeschaut haben, die schneiden sich am Nordpol. Die tun nicht das, was Euklid in seinem fünften Postulat gefordert hat, die tun das, was Passiert, wenn man das fünfte Postulat anders formuliert. Es gibt aber noch andere seltsame Beispiele. Wir alle lernen in der Schule zum Beispiel, dass die Summe der drei Winkel in einem Dreieck immer 180 Grad ergibt. Jetzt stellen wir uns gedanklich mal vor, wir sind am Nordpol und laufen die vorhin gezogene Linie runter nach Süden bis zum Äquator. Jetzt drehen wir uns um einen Winkel von 90 Grad spazieren am Äquator entlang, dorthin, wo wir die zweite Linie gezeichnet haben, drehen uns jetzt nochmal um 90 Grad, wieder zurück Richtung Norden und laufen auf der anderen Linie zurück bis zum Nordpol. Den Nordpol erreichen wir jetzt aus einer anderen Richtung, als wir ihn verlassen haben. Wir müssen uns also noch ein letztes Mal um einen bestimmten Winkel drehen, bis wir wieder in der Ausgangssituation sind. Wie groß dieser letzte Winkel ist, das hängt davon ab, wo wir genau die Linien gezeichnet haben. Das ist aber auch egal. Denn unser Weg ist ja exakt entlang der Seiten eines Dreiecks erfolgt. Vom Nordpol zum Äquator, am Äquator lang und wieder zurück zum Nordpol. Und zwei dieser Winkel waren rechte Winkel mit jeweils 90 Grad. Zusammen haben wir also schon 180 Grad. Und dann kommt dann noch der dritte Winkel dazu. Die Winkelsumme in unserem Dreieck, die ist also definitiv größer als 180 Grad. Was ist hier los? Ja, Nichts Außergewöhnliches ist los. Nur dass die Erde eben eine Kugel ist und keine flache Scheibe. Und die euklidische Geometrie nur für eine Ebene gilt. Und die Erdoberfläche, die mag uns zwar aus unserer kleinen menschlichen Sicht sehr flach erscheinen, in Wahrheit wohnen wir aber auf einer großen Kugel, deren Oberfläche gekrümmt ist. Und wenn man die Geometrie auf einer gekrümmten Fläche beschreiben will, dann braucht man eben eine nicht-euklidische Geometrie, wo sich parallele Linien schneiden können und wo die Winkelsumme von Dreiecken größer als 180 Grad ist. Ja, will man den Umfang von einem Kreis auf einer gekrümmten Oberfläche berechnen, dann ist der kleiner als das was man mit der üblichen Schulformel von Umfang ist 2rpi berechnen und so weiter. Es ist eine ganz andere Geometrie als die von Euklid, aber es ist eben immer noch eine in sich logische Geometrie mit ihren eigenen Regeln. Die Krümmung der Erdoberfläche ist aber nur eine der beiden möglichen Krümmungen, die man finden kann. Man kann das fünfte Postulat nämlich auch so ändern, dass man durch einen Punkt, der nicht auf einer Linie liegt, mindestens zwei zur ersten parallelen Linien ziehen kann. Und auch daraus kann man wieder eine komplette nicht-Euklidische Geometrie ableiten. Hier haben Dreiecke eine Winkelsumme von weniger als 180 Grad. Der Umfang von dem Kreis ist größer als 2 RP und so weiter. Eine gekrümmte Oberfläche, auf der diese Regeln gelten, die kann man sich jetzt nicht mehr so leicht vorstellen wie die Erdoberfläche. Aber man kann sich ja zum Beispiel einen Sattel vorstellen. Oder wer jetzt keinen Bezug zu Pferden hat, kann sich auch einfach einen Pringles-Chip vorstellen. Ja, der ist ja auch wie ein Sattel gekrümmt. Und es ist genau diese Art von gekrümmter Oberfläche, auf der die zweite Variante, Variante der nicht-euklidischen Geometrie gilt. Die erste, die mit der Erdoberfläche, die nennt man elliptische oder sphärische Geometrie, die zweite, die mit dem Sattel oder den Pringleschips, heißt hyperbolische Geometrie und die ursprüngliche, die normale Geometrie, die wird als flache Geometrie oder eben als euklidische Geometrie bezeichnet. In der Mathematik, da hat man ständig mit nicht-euklidischer Geometrie zu tun. Die Entdeckung war enorm wichtig für diese Disziplin. Aber ich habe ja zu Beginn angekündigt, dass ich auch noch von der Form des Universums reden werde. Hier wird jetzt ein kleines bisschen schwieriger, sich das Ganze anschaulich vorzustellen. Unsere Erdoberfläche, die ist zweidimensional. Ich meine, die Erde selbst, die ist natürlich eine dreidimensionale Kugel. Aber die Oberfläche ist eben nur eine zweidimensionale Fläche. Die ist gekrümmt, ja, im Gegensatz zu einer nicht gekrümmten zweidimensionalen Fläche. Man kann sich das ganz einfach mit einer Landkarte und einem Globus vorstellen. Die Landkarte ist zweidimensional und flach. Ich kann die problemlos flach auf einen flachen Tisch legen. Aber so sehr ich mich auch anstrenge, ich werde es nicht schaffen, die Landkarte ohne Falten, Zerreißen oder andere Eingriffe flach um einen Globus herumzulegen. Ja, Das ist ein Problem, das auch alle kennen, die schon mal probiert haben, einen Ball in Geschenkpapier einzupacken. Eine flache Fläche ist fundamental anders als eine gekrümmte Fläche und ich kann die eine nicht in die andere verformen. Und für eine hyperbolisch gekrümmte Fläche gilt das alles übrigens genauso. Beim Universum haben wir es jetzt aber nicht mehr mit einer Fläche zu tun. Der Raum ist ja dreidimensional, kann aber trotzdem gekrümmt sein. Das war ja die große Erkenntnis von Albert Einstein und seiner Relativitätstheorie. Masse krümmt den Raum und diese Krümmung im Raum nehmen wir als Gravitationskraft wahr. Es ist also auch überhaupt nicht überraschend, dass man es mit sehr viel nicht-euklidischer Geometrie zu tun bekommt, wenn man sich mit Einstein und der Gravitation beschäftigt. Die durch die Massen im Raum verursachten Krümmungen, die sind aber nicht das, was uns im Moment interessiert. Das sind quasi kleine Störungen, genauso wie auch auf der Oberfläche der Erde Berge und Täler existieren, Löcher, Gräben und jede Menge andere geografische Eigenheiten, die von der idealisierten gekrümmten Kugeloberfläche abweichen. Was wir wissen wollen ist, welche Form hat das Universum in seiner Gesamtheit? Oder anders gefragt, welche Geometrie braucht man, wenn man das Universum als Ganzes beschreiben will? Ich könnte jetzt noch fragen, ob das Universum flach oder kugelförmig ist, aber das wird ganz falsche Vorstellungen wecken, weil wir reden ja von einem gekrümmten, dreidimensionalen Raum und das können wir uns nicht mehr anschaulich vorstellen. Ein dreidimensionaler gekrümmter Raum wäre zum Beispiel die Oberfläche einer vierdimensionalen Kugel. Aber niemand kann sich eine vierdimensionale Kugel vorstellen und auch nicht ihre dreidimensionale Oberfläche. Bleiben wir daher lieber bei der bisschen abstrakteren Frage. Wenn ich die Geometrie im Universum richtig beschreiben will, muss ich dann die Formeln mit der flachen Geometrie nehmen oder die der sphärischen, wo die Dreiecke mehr als 180 Grad als Winkelsumme haben oder die der hyperbolischen, wo die Dreiecke weniger als 180 Grad haben. Eng damit zusammen hängt auch die Frage, ob das Universum unendlich oder endlich groß ist. Ein Universum mit sphärischer Geometrie, das kann immer nur ein endlich großes Volumen haben. Ein Universum mit flacher oder hyperbolischer Geometrie, das kann sowohl endlich als auch unendlich groß sein. Es hilft uns jetzt leider auch gar nichts, irgendwo riesige Dreieckens allzu zeichnen. Beziehungsweise, es wird schon helfen, wenn die wirklich, wirklich groß sind. Ja, aber einmal halb durchs beobachtbare Universum oder so. Aber das können wir leider nicht machen, ja. Wir können aber indirekte Messungen anstellen, die uns trotzdem ein bisschen was darüber verraten, ob und wie der Kosmos gekrümmt ist. Man kann einerseits nämlich die kosmische Hintergrundstrahlung messen. Von der habe ich in Folge 316 mehr erzählt. Das ist Strahlung, die aus allen Richtungen auf die Erde trifft und kurz nach dem Urknall entstanden ist. Die war quasi durch das gesamte beobachtbare Universum unterwegs und wenn man die genau genug untersucht, kann man, mit Methoden, auf die ich jetzt nicht im Detail eingehen will, man kann abschätzen, wie das Universum gekrümmt ist. Andererseits kann man probieren, möglichst genau zu messen, wie viel Masse und Energie im gesamten beobachtbaren Universum vorhanden ist. Denn äh, diese gesamte Masse und Energie, dieser gesamte Masse und Energiehaushalt, der bestimmt ja auch die Krümmung des gesamten Raums. Man hat beides gemacht und innerhalb der Messgenauigkeit, die da leider nicht extrem genau ist, aber innerhalb der Messgenauigkeit lautet das Ergebnis, unser Universum ist flach. Die mehr als 2000 Jahre alte Geometrie von Euklid mit ihrem komischen fünften Postulat ist genau die Geometrie, die man braucht, um das Universum zu beschreiben. Das ist die vorläufige Antwort. Aber leider muss das nicht auch die definitive Antwort sein. Wir müssen vor allem noch viel genauer messen. Und zweitens können wir ja immer nur Aussagen über das beobachtbare Universum machen. Also von all den Regionen des Kosmos, aus denen das Licht in den letzten 13,8 Milliarden Jahren seit dem Urknall Zeit gehabt hat, bis zu uns zu kommen. Das gesamte Universum, das kann aber sehr, sehr viel größer sein als dieser für uns sichtbare Bereich. Und vielleicht erscheint uns unser beobachtbares Universum einfach nur flach. Genauso wie uns kleine Menschen die Oberfläche der Erde flach erscheint, weil wir halt viel zu klein sind, um sie als die enorme Kugel mit ihrer gekrümmten Oberfläche wahrzunehmen, die sie wirklich ist. Welche Form das Universum hat, das ist eine der großen offenen Fragen in der Naturwissenschaft. Aber zumindest haben wir die Sache mit diesem nervigen fünften Postulat geklärt.